0: Comienza Correr así para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva entrega de Correza, sí para ganar, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Volvemos después de dos meses y les pedimos disculpas porque el mes pasado, por diversas circunstancias, no pudimos hacer el programa y les dejamos sin su ración mensual de deporte. Estamos ya en pleno verano, estamos de vuelta y, bueno, seguro que ustedes nos están escuchando ya desde su lugar de vacaciones, en la playa, en la montaña, en el pueblo y otros estarán preparando las maletas para irse dentro de poco. Recuerden que Dios no se va de vacaciones y que allá donde vaya, no debemos descuidar la oración, el santo rosario y la asistencia a misa y todas esas prácticas que llevamos a cabo a lo largo del curso. Estamos en nuestro vigésimo tercer programa y no se me ocurre mejor manera de acompañar estos calores que con el programa que hemos preparado hoy para todos ustedes. Para ello cuento con el equipo habitual. En primer lugar, saludo enfrente de mí a Marta Troyano Buenas tardes, Marta.
2: Hola, buenas tardes, Javi, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: ¿Cómo se presenta el verano? ¿Has salido ya de vacaciones o te vas a ir?
2: Uy, qué va, pues eh, tengo que estudiar mucho para las oposiciones ...y pretendo irme de ejercicios espirituales... ...así que esas serán mis vacaciones...
1: ...bueno, no está, no está nada mal, sí, está sí, muy, muy bien. bien... ...al otro lado de la pecera y a los mandos del control técnico... ...tenemos a Javi Esquina, buenas tardes Javi... ...hola, buenas tardes y buenas tardes a la familia de Radio María... ...¿qué planes tienes tú para el verano? ...pues bueno, eh, Merchi y yo nos iremos a Fátima...
3: ...a dar una vueltecilla, a saludar a nuestra madre... ...y luego
1: pues cosillas de casa... Ah, muy bien, muy bonito. Dale recuerdos de, mí, bueno, de mi parte y de todos los oyentes de Radio María. ¿no? Eso es, de todos los escuchantes sí, sí, sí. de Radio María. Y bueno, después tendremos con nosotros también a Yasmín Rivera y a Dani García. Por último, les saluda Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 668-594-383, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. En el programa de hoy hablaremos con el padre Francisco Javier Peño Iglesias, un sacerdote recientemente ordenado que antes de entrar al seminario fue periodista deportivo y entrenador de fútbol. En la sección de cine deportivo con valores, hoy, est- hoy os traemos Invictus, una película que narra cómo Nelson Mandela se sirvió de la selección sudafricana de rugby para promover la reconciliación en su país. También hablaremos con el rapero católico Grillex que nos contará cómo va la grabación de su primer disco. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe, Yasmín Rivera nos traerá la historia de una religiosa maratonista y Dani García nos traerá todos los detalles de las Olimpiadas de la Copa Católica.
4: El
2: futbolista croata Kovacic recoge la medalla del Mundial con una bandera de San Antonio y su parroquia.
1: El jugador de Croacia, Mateo Kovacic, no olvidó su fe en uno de los días más importantes de su vida profesional. Al acabar la final del Mundial en que Francia ganó 4-2 a la selección croata y se proclamó campeona del mundo, el centrocampista del Real Madrid pasó a recoger la medalla de plata del torneo con una bandera color azul celeste a la espalda. Se trataba de una bandera que mostraba San Antonio de Padua con una imagen de la parroquia de Sésbete en Croacia a la que da nombre este popular santo. Se trata del pueblo del que procede Kovacic y al que asistía desde niño. Allí el futbolista ayudaba como moradillo de pequeño, servicio que siguió ofreciendo incluso cuando debutó en la primera división de Croacia. Su fe, su parroquia y su comunidad han estado en el centro de los pensamientos de Kovacic durante todo el mundial y así lo decía en una entrevista Rezo antes de todos los partidos Me da la fuerza y la inspiración para jugar y el poder saber que todo va a estar bien Como cualquier persona normal tengo mis heridas y debilidades y la oración y la fe me ayudan a superarlo.
2: El Papa Francisco envía mensajes sobre el deporte a un seminario que se celebra en Brasil.
1: Que la práctica del deporte favorezca el desarrollo integral de las personas es el deseo que el Papa Francisco expresa en su mensaje a los participantes del seminario sobre deporte como herramienta para el desarrollo humano, económico y social que se celebrará en Río de Janeiro el próximo 25 de agosto. En su mensaje el Santo Padre anima a todos los participantes a continuar promoviendo el deporte como ejercicio de práctica de la virtud, de modo que sea ayuda y fomento del crecimiento integral de los seres humanos y del desarrollo de las comunidades. El Santo Padre indica que el deporte no es tan solo una forma de entretenimiento, sino sobre todo un instrumento para construir una cultura del encuentro, de la fraternidad y de la solidaridad, camino seguro para la construcción de un mundo más pacífico y justo.
2: La novena en honor a la Virgen de Itatí comienza con una bicicletada.
1: Los fieles devotos de la Virgen de Itatí, Advocación Mariana, venerada en Argentina, comenzaron la novena patronal con una gran bicicletada. La actividad, que se celebró el 30 de junio, fue organizada por la Escuela Parroquial y reunió a unos 500 participantes, entre ciclistas, motociclistas y automovilistas. El recorrido, encabezado por la imagen de la Virgen de Itatí y el Cuerpo de Bomberos, recorrió unos 5 kilómetros por las principales calles de Corrientes y concluyó en el Santa de Nuestra Señora de Itatí. Durante los nueve días de oración se rezó por los jóvenes, las familias, los difuntos y los enfermos, entre otros grupos. Además, el pasado sábado 14 de julio, con motivo del 118 aniversario de la coronación de Nuestra Señora de Itatí, se rezó por las madres y por la vida, en un momento en que el Senado de Argentina podría aprobar el aborto. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos trae una interesante historia de una religiosa maratonista de Colombia.
5: ¿Qué tal amigos de Corretas y para ganar? Un gusto saludarlos. Les cuento la historia de una religiosa de las hermanas trovadoras de la Eucaristía, quien participó vestida en hábito en la media maratón de Cúcuta en Colombia. La hermana Carmen Vilches, originaria de la ciudad venezolana de Maracaibo, contó al sitio ASIPRENSA que su comunidad se enteró de la competencia un día antes, ya que las jóvenes que están en formación querían promocionar en Cúcuta unas galletitas para obtener recursos y les dijeron que las calles iban a estar cerradas porque había una maratón. Las religiosas pidieron permiso a la madre superiora para participar en el evento. Ella las autorizó siempre y cuando vistieran el hábito. Cuando fueron a inscribirse en la carrera, descubrieron que solo había un cupo disponible. Entonces la elegida para inscribirse fue Sor Carmen, que pertenece a la congregación desde hace siete años. Sor Carmen explicó que el motivo fue «Porque soy muy apasionada del deporte y las hermanas ya habían visto ese talento en mí, especialmente en mi resistencia al momento de correr, trotar o jugar». Esto les permitió promocionar la comunidad y mostrar a las personas que la condición de religiosas no les impide participar en ese ese tipo de eventos. De los 1.500 participantes, la religiosa llegó en el puesto número 15 y los organizadores estaban contentos de que una hermana participara con su hábito. El alcalde de Cúcuta nos dio un aporte económico de un millón de pesos para la comunidad, contó la religiosa. Agregó que le gustaría volver a una próxima maratón. Bien amigos, es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Yasmín, por esta bonita historia y hasta el próximo programa. Hoy en la entrevista vamos a conocer al padre Javier Peño Iglesias, sacerdote diocesano de Madrid de 31 años que ha sido ordenado el pasado abril y que antes de entrar al seminario fue periodista deportivo y entrenador de fútbol. Buenas tardes padre. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? bueno, encantado de tenerle aquí con nosotros, muchas gracias por atendernos eh, Resumiendo un poco, podemos contar que bueno, el padre Javier se distanció de Dios a los 18 años cuando sus padres se separaron y entonces se centró en su sueño ser periodista deportivo algo que consiguió al convertirse en redactor del diario Marca Sin embargo, tras un tiempo refugiado en los estudios, las chicas y la fiesta dos hechos marcarían su vida cuando estaba terminando segundo de carrera Se convirtió en entrenador de las categorías inferiores del Rayo Vallecano e hizo el camino de Santiago estos dos hechos marcarían un cambio en su vida que tiempo después le llevaría a descubrir que dios le llamaba a ser sacerdote eh, padre cuéntenos, porque para quien nos esté escuchando quizá le resulte raro cómo te conviertes en el entrenador del rayo y eso te acerca a dios cómo le ayudó al convertirse en entrenador de este equipo en, en el camino de vuelta a la iglesia
6: pues mira eh, al final cuando haces un proceso de, de alejamiento de dios no pues como que toda la vida se va, se va desordenando Y. Y bueno, pues yo, el, lo que fue mi segundo de carrera, pues fue un año en el que la verdad es que estaba bastante a por uvas, ¿no? O sea, o sea ya, ya no solo el tema de la fiesta, que al final, bueno, a todos nos gusta salir de fiesta, ¿no? A todos los jóvenes y eh, todo este tipo de cosas, sino también, pues bueno, pues había momentos en los que a lo mejor hacía mala gente, eh, hacía pues cosas que, que no... Vamos, que canalizaba un poco la rabia que yo tenía por lo de mis padres y toda esta historia, pues la canalizaba un poco, ¿no? Eh, hacía haciendo cosas pues malas. ¿Y qué pasó ahí? Pues que dos cosas primero que se me ordenó la vida mucho no en cuanto a horarios y todo eso claro tú cuando pasas de llegar a casa a las 8 de la mañana un viernes a eh, estar en Vallecas porque vas a, no vas a jugar los partidos o vas a entrenar o lo sea pues obviamente todo se te se te ordena mucho y luego también el hecho de, de la responsabilidad que es no estás con chicos con niños pequeños y en el fondo pues eh, vamos a ver es verdad que, que hay que entrenar no y hay que ganar el Rayo siempre hay que ganar pero también es verdad que hay que ejercer una, una paternidad sobre ellos, ¿no? Y yo creo que fue esa paternidad la que fui ejerciendo sobre los chicos, la que poco a poco pues me fue un poco eh, como cambiando el corazón ¿no? y, y redescubriendo un poco mi... Pues, por decirlo de alguna manera, como ¿no? como un nuevo papel en la vida, ¿no? Más relacionado con, con la paternidad. Y no una paternidad biológica, sino más bien, en, en su día no era espiritual, pero a lo mejor sí era moral, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que eso, poco a poco, pues fue haciendo que, que me centrara más en el cuidado de los demás ¿no? que, en, que en mi propia rabia interior.
1: Uh-huh. Y, por otro lado, ¿cómo le ayudó el Camino de Santiago?
6: Bueno, eh, vamos a ver. El Camino de Santiago, yo me acuerdo que la, la primera vez que lo hice, eh, vamos, eh, yo por aquella época no, no iba a misa los domingos eh, luego la segunda vez yo creo que tampoco ¿no? eh, por ejemplo, una vez que hacía <ríe> un Camino de Santiago pues un amigo mío que sí que era, que sí que era católico y todo eso me acuerdo perfectamente que me dice oye tío, o sea, te, algo tienes que rezar y dije, bueno, bueno, eh, me dice por lo menos leemos el Evangelio ¿no? y me acuerdo que me sentó y se me puso a leerme ¿no? el, el pasaje del Evangelio ¿no? para que te hagas un poco la idea uh-huh. pero, ¿qué pasa con el Camino de Santiago? que que me marcó tanto, sobre todo la primera experiencia que tuve en el camino de Santiago, su eh, experiencia vital, también eh, de, de bondad de la gente, de acogida y todo eso, y al final siempre quise volver, ¿no? Y conforme iba volviendo, ¿no? silenciosamente, pues como que, que Dios iba poniendo en, ¿no? en mi corazón, pues unido a lo del rayo, ¿no? pues pequeños cambios. Y el tema está en que en una de esas veces que me fui al camino de Santiago, cuando ya había empezado a tomarme otra vez la censeria y todo este, pues eh, subiendo el cebreiro, pues... Eh, Tuve una, una moción en el cual, en la cual yo veía claramente que que el, que el vamos que los tiros por los que yo estaba ¿no? eh, orientando mi vida, que no. Y había una chica por ahí y fue como que vi claramente que no, ¿no? Y luego por la tarde rezando delante del santo cáliz, pues fue como ya una primera gran llamada, ¿no? Es decir, eh, yo quiero que sea sacerdote, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que aquel Camino de Santiago... Eh, marcó radicalmente mi vida, ¿no? <risa> la, la cambió, ¿por qué? Porque ahí escuché, en el silencio del Camino de Santiago, en el silencio, de, pues era diciembre, ¿no? Pues imagínate, una nevada que menos cayó aquel día tremenda. Pues en ese silencio fue donde, donde Dios hizo más presente, ¿no? Y bueno, para que te hagas una idea, el otro día eh, estuve en ese monte, ¿no? Celebré por primera vez misa allí en el febrero, ¿no? Y estuve acordándome de aquel día perfectamente, ¿no? Y bueno, pues era súper emocionante, ¿no? Estuve la misa con uno de la garganta. Bueno, pues el Camino de Santiago es es el, el lugar elegido por Dios para por un lado darme una espiritualidad no la espiritualidad del peregrino sí, eh, del que no tiene del que no tiene el lugar fijo donde reposar la cabeza no por decirlo de alguna manera yo he vivido cosas de la vida, en 12 13 casas diferentes, ¿no? Eh, en cuatro ciudades diferentes. Y bueno, pues como que también el Camino de Santiago, Dios, que es, es inteligente, pues sabe, ¿no? Lo que le pega a cada uno. El Camino de Santiago pues como que encaja muy bien, ¿no? La espiritualidad del peregrino, en mi manera de ser, ¿no? Y bueno, pues Dios aprovechó el Camino de Santiago para llevarlo.
1: Claro, yo hice también el Camino de Santiago hace años y la, recu- la experiencia que recuerdo es que eh, en el Camino de Santiago llevas tu mochila y poco más. Eh, estás desprendido, no tienes ordenador, no tienes móvil no tienes todas esas cosas que a veces nos distraen demasiado incluso nos distraen y puede que nos separen de dios entonces en el camino la experiencia que tienes como peregrino yo creo que es muy parecida a la que debieron tener los apóstoles cuando el señor los envió de dos en dos sin ninguna provisión y completamente desprendidos y absolutamente acogidos a la la divina providencia yo no sé si eso lo ha vivido usted y y bueno le le ha debido servir para, para encontrar su camino
6: Mira, a mí lo que... O sea, en, en sentido es verdad que a lo mejor cuando te vas cinco días o siete días, ¿no? Pues a lo mejor no lo rentas tanto. Claro. Pero yo eh, bueno, he tenido la... El Señor me, me ha regalado poder hacer el camino pues un par de veces desde Pamplona, también desde el, el camino del norte, desde Irún, ¿no? Es decir, tengo experiencias de, 20, de más de 25 días, ¿no? Uh-huh. Y ahí ahí sí que se nota se nota mucho todo esto que está haciendo. ¿Por qué? Porque es verdad que tú puedes ir con tus fuerzas, pero, pero al final te das cuenta de que si Dios no dispone... Sabes, eh, tú, tú, vamos, puedes hacer lo que te dé la gana, que al final no. no, Si no cuentas con él, es difícil. Yo te cuento una, una, una pequeña anécdota que, que yo creo que refleja muy bien todo esto. La, justo antes de irme al seminario, yo dije, bueno, pues antes de irme al seminario, voy a hacer el camino de Santiago, ¿no? Y tenía unos ahorros del trabajo y tal, y dije, venga, lo voy a hacer desde San pie de ¿no? Y dije, ya está, porque yo pensaba que en el seminario iba a ser imposible volver a hacer el camino de Santiago entero, ¿no? Y, y aquí que me fui al camino de Santiago. Y me empezaron a pasar todo tipo, todo tipo de cosas surrealistas, pero bueno, pues eh, yo qué sé, se me cayó una puerta de, de, de estas de, de cristal, que para, de plástico acristalado, desde, no, no sé cuál es el, el material. Se sí. me, cayó en los, me cayó en los pies, los pies destrozados. Eh, tuve un dedo en carne y iba tres días. El móvil me dejó de funcionar. Bueno, mil cosas. Al final, ¿qué pasó? Que, que el pie no me entraba en la bota, ¿no? Y me tuve que ir a casa, ¿no? Fue como un camino de Santiago, fui en Burgos, ¿no? en carrón de los Condes, perdón. Fue un camino de Santiago en el que yo quería llevar la iniciativa, ¿no? Y el apóstol me mandó a casa. Uh-huh. Y sin embargo, justo al año siguiente, yo, yo prometí, pues claro, yo cuando me metí al seminario decía, bueno, esto va a ser imposible, pero bueno. Yo, señor, hago lo que tú quieras, pero va a ser imposible que yo llegue a cura. Y entonces yo me acuerdo que prometí que cuando terminara... Primero de, de seminario, pues haría desde la puerta del seminario que yo pronto estaba en Pamplona, haría el camino de Santiago. Y mira, me puse malo, me pasó también un, no eh, pues alguna historia de esto un poco así complicada, pero mira, cuando lo hice, dejado de la mano de Dios llegué a Santiago. Y el Señor eh, a lo largo de los años no solo me ha permitido eh, hacer, el, eh, hacer el Camino de Santiago una vez, no sino que cada verano he podido hacerlo. ¿no? <risa> es decir, que toda esa perspectiva que yo tenía antes de irme al seminario, de bueno, lo voy a hacer porque yo quiero tal, 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 tal no. Eso se fue por completo no y ahora ha sido cada vez que eh, ha sido algo más discernido, no algo más dejado en manos de Dios, ha sido cuando he podido eh, hacer el Camino de Santiago. no Y verdaderamente cada cada vez que lo he hecho, pues pues siempre me acuerdo de, de algo que me ha marcado... Eh, profundamente, la verdad, de todos estos caminos largos, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, pues un un año es esto, otro año es lo otro, y bueno, la verdad es que, no sé, para mí es es impresionante vamos.
1: Sí, vamos, aprovechamos desde aquí a, a todos aquellos que nos oyen y que no han hecho el Camino de Santiago a que lo hagan porque, bueno, más allá de la experiencia deportiva y de, de senderismo, es sin duda una gran experiencia espiritual que, que puede, puede acercarnos muchísimo a Dios. También quería preguntarle que, que, bueno, hemos hablado que a usted le ayudó el convertirse en entrenador del Rayo Vallecano, también hacer el Camino de Santiago, también creo que fue clave en la, en la, la decisión de su hermana de hacerse religiosa, ¿cómo influyó esta decisión en, en usted?
6: Bueno, yo siempre había, cuando yo, vamos a ver, yo cuando me alejé de, de Dios con lo de mis padres, y luego también pues una, una una chica que conocí otra religión y tal, entonces ahí fue como le dije a Dios, bueno, yo todo esto no me lo merezco, ya volverás a por mí, ¿no? Y y así me lo tomé, es decir, bueno, Dios, como tú eres Dios, y no vas a dejar que me pierda ni que me condene ni nada de eso, ¿no? Eh, pues si eres Dios, pues vas a venir a por mí. Y realmente eh, aquel día lo que significó fue un, fui consciente de que Dios había vuelto a por mí, supuso una caída de una barrera emocional muy grande, ¿no? Sí, como, no sé, fue un, un don de Dios. Sí, me acuerdo que me estuve llorando hora y pico ¿no? y fue, fue como un, una barrera emocional caída, ¿no? Y, y sobre todo, porque además coincidió justo que acabé la carrera, fue un, bueno, Javi, ahora tómate la vida en serio, ¿no? O sea, ya se acaba el tiempo de, de, de lamerte las heridas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ahora ya hay que empezar a vivir, hay que empezar a afrontar las cosas, hay que empezar a vivir en plenitud. Y eso fue o sea, eso fue lo que pasó aquel día y en los meses siguientes, claro. O sea, como un He vuelto a por ti, ¿no? de Dios hacia mí y, y mira dónde ha acabado.
1: Sí, sí, o sea que... la verdad que ha acabado muy bien la historia. Quería preguntarle, bueno, desde que entró al seminario y luego pues estuvo sirviendo la pastoral como seminarista y como diácono, ¿ha abandonado del todo el deporte o ha seguido practicándolo durante este año, durante estos años de alguna forma?
6: Bueno, eh... O sea, el Camino de Santiago lo todos los años, o sea, eso absolutamente todo. De hecho el seminario, te digo, dos desde Pamplona, dos desde Oviedo, desde Irún, ahora me voy desde Fátima, es decir, eso siempre. Luego, eh, salir a correr siempre, claro, porque sabes, me, me gusta correr y bueno, de hecho, por ejemplo, hace dos años, eh, otro seminarista de mi comunidad, Fernando y yo, dijimos, venga, vamos a prepararnos la San Silvestre, ¿no? La preparamos y la corrimos y es genial, ¿no? Es decir, eso siempre. Luego... Fútbol, pues obviamente, ¿no? Eh, jugar a fútbol de vez en cuando, un poquito de básquet. Eh, y bien, vamos, yo cuando cuando puedo hago deporte, ¿no? Y por supuesto en los ratos libres, eh, siempre que puedo yo tengo que ver al Valencia. Ajá. Y al Valencia, al Valencia básquet. El Eso, equipo de
1: sus amores, ¿verdad?
6: Claro que sí, sí, sí. sí. Yo el, el Valencia, vamos, tanto de fútbol como de básquet siempre. Ahí sí puedo es decir, vamos, siempre.
1: Y bueno, eh, ¿cómo cree que el deporte se puede utilizar como forma de evangelización, sobre todo para los jóvenes?
6: Hombre, pues por un lado siempre está todo el tema de, de la educación en, en unos valores sanos no yo creo que eso es, es decir al final no hay vida sobrenatural si no hay una si no hay una base natural no es decir sin valores humanos es muy difícil no eh, tener una vida de fe eh, coherencia, ¿no? Como dice Santa Teresa, eh, eh, coherente, porque es, es complicado, ¿no? El valor de, por ejemplo, de la de la de la perseverancia, ¿no? De la paciencia, eh, la la negación de uno mismo. O sea, el San Pablo pone el ejemplo, ¿no? con, con el que ha completado la carrera, ¿no? Pues es que el, el deporte al final tiene una serie de valores humanos que son que son muy compatibles con la fe. Lo único que sí que yo alertaría, porque es lo que me pasó a mí, por lo menos cuando yo fui, cuando yo entrené, es todo el tema de la competitividad. Que eso si nos pasamos de rosca. Eh, pues bueno, al final nos acabamos convirtiendo en, ¿no? en gente un poco voraz sí. y que convierte el ganar en un ídolo. Pero bueno, o sea, pero más allá de eso, eh, o sea, yo además o sea, el deporte es eh, es una metáfora de, maravillosa de la vida, ¿no? Es decir, incluso siempre lo digo, que tengo pendiente un libro que es hacer la vida cristiana eh, a través de, de, de símiles con el fútbol, ¿no? Sí. Porque es que, es que yo que sé, o sea, tú en tu vida eres el presidente, ¿no? Y tienes que fichar jugadores, entre comillas, es decir, tienes que tener amistades, tienes que entrenar, es decir, tienes que rezar, tienes que jugar partidos, tienes que ir a misa, ¿no?, los sacramentos. Sí, hay un un montón de, de comparaciones que realmente son, son maravillosos.
1: Sí, la verdad que se pueden sacar muchos paralelismos. Y bueno, si algún día saca ese libro, pues le entrevistaremos para, para que nos cuente cómo ha ido. Se
6: si ponga el año que viene a hacerlo.
1: Ah, pues mira, le entrevistaremos para, para entonces. Bueno, pues ya para ir terminando y despidiéndonos, quería, sabe que en este programa es tradición que el entrevistado nos recomiende siempre una canción para el final del programa. ¿Qué canción nos recomienda usted?
6: Pues mira, eh... La de, de la, el, el Credo, o sea, Credo in un deum de, de Verbo Pani, una, una misa que hay, y que a mí es, además, es una canción que, que me la he puesto muchas veces en el Camino de Santiago, y en internet hay un vídeo uh-huh. que sale también con Juan Pablo II, ¿no? que es con el Camino de Santiago. Y me acuerdo que yo eso me lo puse mucho antes de irme al seminario y durante el seminario, ¿no? y muchas veces caminando también me lo he puesto. Y es, un, es un, una canción, un credo que es para mí es muy especial, y eso está estrechamente unido a al Camino de Santiago para, para mí, por muy tanto, bien pues, mi vocación.
1: pues tomamos nota, eh, Javier Peño Iglesias, sacerdote diocesano de Madrid de 31 años, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su testimonio y bueno, que tenga un feliz y provechoso verano.
6: Venga, muchas gracias, ¿vale? Y bueno, y rezo por todos en Santiago. Muchas gracias. Volver ahora. Venga, un ra- saludo. Chao.
1: Hoy os traemos una película del año 2009 que demuestra cómo el deporte puede unir a todo un país y facilitar el perdón y la reconciliación entre sus ciudadanos. Nos lo cuenta Marta Troyano.
2: Este mes os traemos una película con el rugby como protagonista. Se trata de Invictus, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, y que narra la relación entre Nelson Mandela y la selección sudafricana de rugby de cara al Mundial
0: 1995.
2: La película comienza cuando Nelson Mandela, interpretado por Morgan Freeman, sale de la cárcel y se convierte posteriormente en presidente de Sudáfrica, mientras este país aún está saliendo del apartheid y la la relación entre negros y blancos sigue siendo muy difícil. Con el objetivo de reconstruir el país y hacer desaparecer esta fractura en la sociedad, Mandela intenta convertir a la selección sudafricana de rugby, los Springboks, en un símbolo para todo el país, alrededor del cual todos se sientan unidos y representados. De la mano del capitán del equipo, François Pienard, al que interpreta Matt Damon, irán avanzando hacia la Copa del Mundo de Rugby con mucho trabajo y sacrificio para conseguir el triunfo y unir así al país.
0: ¡François! ¡Qué honor! Estoy tan emocionado. Gracias por venir hasta aquí para verme. Gracias por invitarme, señor presidente. Bueno, eh, dígame, François, ¿qué tal el tobillo? ¿El tobillo? Me han dicho que se hizo daño. ¿Ya está bien? La verdad es que nunca se está al 100%, aunque uno quiera. Sí, el deporte es como la vida misma. Sí, señor. Pero por favor, siéntese, siéntese aquí. Mirar a la luz me hace daño en los ojos. Aquí tiene. Gracias, señor. El suyo es un trabajo muy complicado. ¿Eso cree? Tengo una pequeña Ah, empresa. Capitán de los Springboks. Un trabajo muy complicado. No, si lo comparamos con el suyo, señor presidente. (risa) Bueno, a mí nadie intenta arrancarme la cabeza mientras hago el mío. Sí, señor. Dígame, François, ¿cuál es su filosofía a la hora de liderar? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo? Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplo, señor. Eso es verdad. Una verdad como un templo. Pero ¿cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Eso es muy complicado, creo yo. La inspiración es la clave. ¿Cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? ¿Cómo hacemos que los demás también se inspiren? A veces yo creo que a través del trabajo de otros. En Robin Island, cuando las cosas se ponían muy difíciles, hallaba la inspiración en un poema. ¿Un poema? Un poema victoriano. Solo eran palabras pero me ayudaban a levantarme cuando lo único que quería era derrumbarme. Pero bueno, no le he hecho venir hasta aquí para oír los desvaríos de un anciano. No, por favor, señor presidente. No son desvaríos en absoluto.
3: Cuando tenemos un partido importante, en el autobús de camino al estadio, nadie habla. Ah, claro. Se están mentalizando. Exacto. Pero cuando estamos listos... Le digo al conductor que ponga una canción... ...que previamente he elegido y que todos conocen. Y escuchamos la letra juntos.
0: Y funciona. Recuerdo cuando me invitaron en el año 92... ...a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro... Nuestro futuro parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues era en José Siquelele, África una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François, porque para construir nuestra nación todos debemos superar nuestras expectativas.
4: También
2: se destaca la importancia del perdón, ya que solo desde ahí se puede construir. La película nos lo muestra con sencillez a través de la relación de los guardaespaldas de Mandela, divididos en dos grupos, unos blancos y otros negros, que comienzan teniendo grandes diferencias y según avanza la película, van trabajando mejor juntos. Esto es algo que no podemos olvidar, y aunque a veces nos es difícil perdonar, una vez experimentado el perdón de Dios, siempre contamos con su gracia para poder perdonar a los demás, aunque nos hayan herido en lo más profundo.
3: Necesitamos más hombres. ¿Se lo has comentado a Brenda Sí, ayer. Ah, será ese con la agenda. Pasa, preciosa. ¿Qué es esto? El señor Jason Chavalala Soy yo. ¿Estoy detenido? El capitán Feider y sus hombres se presentan al servicio, señor. ¿Qué servicio? Somos la escolta presidencial. Nos han asignado a este despacho. Aquí tiene nuestras órdenes. Del servicio secreto, ¿no? Verá que están firmadas. Me da igual si están firmadas. Esperen aquí.
0: No entiendo nada de este asunto.
3: Luego se lo explico todo, señor.
0: Siento interrumpirle, señor. Parece alterado, Jason.
3: Eso se debe a que hay cuatro agentes del servicio secreto en mi despacho. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Dicen que son la escolta presidencial y que tienen órdenes firmadas por usted.
0: Ah, sí, sí. Esos hombres han recibido adiestramiento especial de la SAS. Tienen mucha experiencia. ¿Han protegido a Declare? Sí, señor, pero eso no significa que pueda. ¿Ha pedido más hombres, no? Sí, señor, he pedido a... Cuando los ciudadanos me ven en público, ven a mis escoltas, me representan directamente. La nación arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí. ¿Reconciliación, señor? Sí, reconciliación, Jason. Camarada
3: presidente, hace poco esos hombres intentaban matar a los nuestros. Tal vez los que están en mi despacho lo intentaron
0: y lo lograron. Sí, lo sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. Por favor, Jason, inténtelo. Siento haberle molestado, señor.
2: Por otra parte, no hace falta saber las reglas del rugby para ver la película, ya que además los propios jugadores explican las reglas básicas de este deporte en una visita a un poblado de niños pobres para compartir con ellos un rato de juego. Ello, a pesar de que en principio no querían hacerlo, pero el fruto que sacan de estas visitas es impresionante.
3: Chicos, escuchad, el señor Louis tiene algo que deciros. Buenos días a todos. Me alegra verles entrenar así de bien. Tengo que decirles algo. Como parte de la campaña para fomentar el apoyo a la Copa del Mundo, recorrerán el país para impartir clinics. Lo sé, lo sé, ya tienen demasiado que hacer. Pero esta petición viene de arriba, de arriba del todo. Sí. Gracias.
4: Menuda
7: mierda. ¿A qué viene esto,
3: eh? ¿Ahora somos monos de feria? Esperan que juguemos al 100%, que nos dejemos la piel y nos dan más trabajo. Exacto, sí, es verdad. Habla con ellos, capitán. Hazles entrar en razón. No tenemos tiempo para eso. Sí. Yo, sí. No pienso hablar con nadie. ¿Por qué no? ¿Qué? Porque ya no somos tan solo un equipo de rugby. Así que id haciéndoos a la idea.
0: El que habla eres tú o Mandela.
4: Sí.
0: Creo que ya me conoces.
3: Mirad, los tiempos cambian. Y nosotros debemos cambiar. No olvidéis que tendremos una cámara encima constantemente.
5: Esto es de coña. Chesta, chesta,
4: chesta,
3: chesta, ¡Toma! Todo tuyo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que mejor se te da. Jugar. Quién quiere jugar al rugby. Quién conoce las reglas del rugby. Yo. ¿Cuáles son? Se
8: golpea el del otro equipo cuando el árbitro no te ve.
3: No, no, no. La primera regla del rugby es que solo se puede pasar el balón hacia atrás o hacia los lados. ¿De acuerdo? ¿Lo practicamos? Sí. Vale, sí. formad una fila. Vamos, chicos. ¿Listo? Vamos, separados. manos Vamos, Las manos arriba. Si Eso. Es, muy bien. Así, así, pásamela. Si estoy aquí, corro así. ¿Lo veis? A ver, ahora tú. Sí, vamos, corre. Pásame, pásame.
4: Ahora.
3: Eso es. y lo coge vale ahora hace grupos de tres de acuerdo muy bien una dos y tres.
2: La película culmina todo este trabajo con la celebración del Mundial y el avance de Sudáfrica, partido tras partido, hasta llegar a la final, en la que se enfrentan con Nueva Zelanda, los All Blacks. Entretanto, también visitan la prisión de Robben Island, donde estuvo preso 27 años Mandela, lo que también los inspira en el campo. Por si no sabéis cómo concluyó el Mundial, no os lo desvelamos. Por último, subrayamos que la selección al completo también reza y agradece a Dios que les haya dado fuerzas para jugar cada partido. Y para terminar, destacamos las siguientes palabras del poema que inspira a Mandela. «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Estas palabras, que tanto les ayudaron en la conquista de este gran objetivo, son muy inspiradoras y, sin embargo, hay un horizonte más amplio por encima de ellas y es que en realidad no somos amos de nuestro destino. Aunque obviamente somos libres para decidir, el saber que es Dios el que nos espera, el que nos ha preparado un camino para ser felices y que realmente Él es el capitán de nuestra alma, nos ayuda tantas veces cuando por nosotros mismos no somos capaces de seguir adelante.
4: Back again meeting my making Waited in-
8: Escribo porque siento que me libero por dentro Amor y odio, incomprensible, dicen que me pierdo Pero tú no sabes nada de mi camino concreto Hablas Pues como
1: decíamos al principio del programa Tenemos con nosotros a Guillermo Esteban Más conocido como Grilex Un rapero católico de 23 años Que está preparando su primer disco Y que va a compartir unos minutos con nosotros Buenas tardes Grillex.
8: Hola, muy buenas tardes, ¿qué
1: tal? Muy bien, pues encantados de tenerte aquí en Radio María Bienvenido a nuestro programa Y bueno, en primer lugar quería preguntarte Bueno, que estás preparando tu primer disco Que en principio va a tener el título de Kenosis, si no me equivoco Sí, justo Pues en primer lugar, para quienes no los, no lo sepan ¿Qué significa la palabra Kenosis? Y bueno, ¿por qué has titulado el, así tu nuevo disco?
8: Bueno, pues eh, tiene el significado Kenosis de vaciamiento de uno mismo para llenarse de algo, en este caso de llenarse de, de Dios, de la luz. Y bueno, lo quise emplear porque porque bueno eh, me pareció eh, muy acorde con lo que quiero transmitir y, lo que, y con lo que me quiero eh, llenar poco a poco, ¿no? Que es de Dios, de, de su luz, de su misericordia Así que dije pues ya está, que no sí, se va a quedar
1: Estamos contando que no, el disco aún no ha salido, si no me equivoco el, el, la grabación del disco está siendo un poco como un parto difícil, ¿no? Porque estaba previsto <risa> para enero, luego se retrasó a junio y ahora no sé cuándo va a salir al final.
8: Para septiembre seguramente, sí, la verdad es que eh, para estas cosas es muy complicado poner una fecha porque porque bueno, todo tiene su son- su ritmo y como dice mi madre pues a fuego lento las cosas salen mejor así que ojalá que para septiembre ya se pueda tener todo porque lo estamos puliendo mucho para que luego pueda llegar a más almas que es la la misión
1: Claro, y de momento lo que estás haciendo es ir publicando temas sueltos y uno de esos temas es Mago que por lo que he oído pues bueno es una crítica a los raperos y sus letras que no siempre son muy edificantes por así decirlo y bueno, háblanos de esta canción
8: bueno, pues justamente, ¿no? Lo que lo que decías, eh, lo que intentaba transmitir un poco es. Eh, pues como una queja el rap también es una crítica ¿no? social a todo lo que se ve y entonces pensé, bueno pues voy a hacer una crítica eh, al rap en sí porque hay muchos raperos que utilizan este medio para hacer muchísimo daño por ejemplo el caso de, de tratar a las mujeres como objetos el, el siempre quererse los mejores eh, y despreciar a los demás, el tema de utilizar pues constantemente eh, palabras ofensivas, entonces dije pues ya está, yo creo que una forma para ayudar a los demás, también es decir las cosas tal como son. Entonces, ¿por qué no? Pues voy a decir las cosas tal como, como las veo.
4: Sabrada cadabra, soy
8: un mago de palabras No me callo ni me callan Salen alas de mis frases rapeadas en garganta Mientras tú te duermes yo recuerdo mis malas pasadas Fuerzo mi escritura, pero mucho más mi mente De mente, de sangre caliente, abierta a tanta gente Parece que me quieren, pero luego me la clavan Los colegas pocos para ser concretos, una palma Abundan fariseos, pero en su palabra No es la tuya, porque hablas bla 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 Soy el rey de la plaza Hermano de dolor, sin raza, sin colores y sin banda Rapeo valores que yo veo que te faltan Tratas a mujeres como objetos si pretendes que me calle entonces dispara primero Dices ser real y no te crees tu propio cuento Pistolas de tu vida sabes que son todo un troleo Dicen que me vendo pero nunca vi mi precio Acostumbrado a la presión que me genera todo esto Cada parte de mi cuerpo se acelera con el éxito.
1: Desde pequeño sueño con la paz en el esférico Tú y bueno, además en esta canción reivindicas el derecho a utilizar la expresión Viva España sin miedo a hacerlo y sin que ello pues implique connotaciones políticas.
8: Exactamente. Y además me parecía que también se tenía que decir, ¿no? hoy parece que hay miedo a decir eh, pues yo soy español o quiero a mi país, ¿no? Eh, y, y me parecía pues también eh, muy, muy bueno... Y lógico decir, oye, pues mira, yo me siento orgulloso de, de ser español, que no tiene nada que ver con el tema político, pero yo me siento orgulloso de serlo. Al igual que los americanos, todo el mundo lleva sus banderas y se sienten orgullosos, pues oye, ya va siendo hora también de sentirse orgulloso de un, de un país propio.
1: Así es. Y también en el vídeo he visto que está ambientado en un gimnasio de boxeo. Quería preguntarte si practicas este deporte o algún otro.
8: Sí, bueno, de vez en cuando, en mis ratos libres, pero la intención de hacerlo en, en un local de boxeo era eh, un, un, doble, un doble mensaje, como la preparación para salir al mundo y ser un, un soldado que pueda competir contra todas las cosas que vienen de cara. Entonces era, tenía un doble, un doble significado.
1: Mm. ¿Y practicas algún deporte en concreto?
8: Eh, pues practico bastante. Eh, practico el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el waterpolo... O sea, me gusta un poco de todo, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que no estoy federado en nada. Como he estudiado Tafaz, que tiene que ver con temas de estudio, uh-huh. digo, de, de deporte y tal, pues claro, al final soy una persona muy, muy activa.
1: Uh-huh. Tafaz, para que no lo sepa, eh, son las siglas de... Eh, técnico
8: de actividades físicas y deportivas.
1: Uh-huh. O sea que sí controlas bastante del deporte. Así que me parece a mí que un día te vamos a tener que entrevistar no en tu faceta de de músico, sino en tu faceta de de deportista.
8: (risa) Yo siempre encantado.
1: Sí, 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 porque además... He leído tu, un poco tu historia de conversión y creo que a bueno, los oyentes de Radio María les gustaría, aunque ya has estado en algún programa de Radio María, si no me equivoco, pues bueno, a lo mejor podrías venir algún día a nuestro programa para compartirlo con los oyentes de Correzas y para ganar. Y, y bueno, más allá de la preparación de tu disco y de la grabación y su publicación, ¿qué otros proyectos de Futuro tienes eh, a la vista?
8: Sí, pues con el rap ir poco a poco, expandiéndonos, eh, transmitir el mensaje de Dios evangelizar sobre todo a los lugares donde, donde pues es muy difícil llegar no. Eh, lo bueno que tiene el rap es que te puedes meter por cualquier rincón porque el rap está muy bien afectado dentro de los lugares más por decirlo de alguna manera oscuros ¿no? uh-huh. o alejados de Dios entonces eh, esa es nuestra misión cara a futuro que es meternos donde realmente es muy, muy difícil meterse, pues meternos ahí de cabeza con, con el rap,
4: claro.
8: y luego temas profesionales, pues bueno, lo que depare al final.
1: Uh-huh claro, porque me imagino que intentarás un poco en este mundo del rap, ser un poco levadura, ¿verdad? Ser un poco, entrar para intentar de alguna forma llevar el mensaje de Cristo donde a lo mejor sea, es casi impensable, ¿no? Justo,
8: exactamente y al final que eh, es lo que yo digo al final Dios me ha puesto aquí y es por algo, o sea, yo no quiero conseguir el éxito, ni la fama, ni nada por el estilo sino iluminar con lo que el Señor está haciendo en mí y a lo mejor mmm, yo aguanto un año y en un año de repente, pues Grillex desaparece, pero hay personas que le toca y dice ahí va, pues yo quiero seguir con esto que hace este hombre, que mm. hace rap, y de repente se expande mucho más, pues esa es lo que, lo que a mí me, me gustaría, ¿no? Como que lo veo, la levadura esa que dices tú.
1: Claro, y quería comentarte, hemos comentado un poco que bueno, el, el ambiente del rap quizá es bastante alejado del ambiente católico ¿Cómo es tu relación con otros raperos? Dado que tú tu tocas tema, estos, estos temas cristianos.
8: Pues en verdad, muy buena, con la gran mayoría muy muy buena porque eh, al final eh, nos intentamos eh, respetar también lo bueno que tiene el rap es que cuando conoces un poco más la profundidad de las personas ves que hay muchas fachadas que realmente las canciones es pura falsedad pero luego cuando conoces a la persona por dentro eh, pues te das cuenta que realmente eh, tiene mucha sed de Cristo entonces al final pues eh, hablando con una forma muy muy dada del respeto no como o sea totalmente respetándonos pues sí que es verdad que, que con la gran mayoría de raperos es muy buena
1: uh-huh. bueno y ya por último para quienes nos estén escuchando eh, quería preguntarte cómo podemos seguirte a través de las redes sociales
8: pues bueno, donde suelo tener más movimiento y suelo utilizarlo es Instagram. En Instagram, eh, bueno, mi Instagram es oficial, con dos Fs, barra baja, grilex, con una L, y, y es donde suelo publicar todo, pues eh, conciertos que doy, canciones que voy a sacar poco a poco, eh, la fecha que pues pondremos cuando salga el disco, entonces ahí me suelo mover más.
1: Mm-hmm. Y bueno, también por lo que he visto en YouTube, si no me equivoco, que es donde vas publicando los videoclips y singles Exacto. que estás publicando, pues bueno pues animamos a nuestros oyentes a que te sigan a través de estas redes sociales y despedimos ya a Guillermo Esteban, conocido como Grillex, rapero católico de 23 años, que ha estado con nosotros compartiendo su testimonio y su música, y al que esperamos en un tiempo entrevistar como, en su faceta como deportista. Muchas gracias, Grillex. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo enorme. dinero nos ahoga siendo esclavos de eso mismo.
8: Y si no lo tienes, no eres nadie por lo visto. La mejor empresa es apostar por uno mismo somos
4: uno uno solo somos somos uno, uno solo somos Suena. arriba subiendo y nunca pares. Fuerte, arfielo, que todos somos iguales
1: hoy vamos a hablar con dani garcía sobre las olimpiadas de verano 2018 de la copa católica que se celebraron el pasado 26 de mayo buenas tardes dani
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tal estás llevando este verano?
7: Pues bien, bien, trabajando un poquito que todavía no me han dado vacaciones.
1: Mm, bueno, lo bueno se hace esperar, ¿sabes? <ríe> sí. Bueno, pues quería comentarte, como el mes pasado no hubo programa, pues lo recuperamos hoy. Eh, quería, si te acuerdas, hace en el penúltimo penult- el el programa hablamos, nos hablaste de en qué iban a consistir las estas Olimpiadas. Para refrescar un poco, recuérdanos por qué se celebraron estas Olimpiadas.
7: Bueno, pues queríamos celebrar el quinto aniversario de la Copa Católica y entonces invitamos al obispo que al final pues no pudo venir y envió otro en su en su representación. Y queríamos un poco pues invitar a todas las parroquias de la zona y de Madrid y los que se sí quisieran apuntar pues a pasar un día juntos haciendo deporte y, y pasándolo también pues una misa con Cristo.
1: Mm. Y bueno, ¿cuánta gente y cuántos equipos participaron?
7: Pues fueron en fútbol 14 participantes y luego en distintos deportes como baloncesto y tenis y también voleibol, pues otros, otras, dos o tres parroquias más, así que unos 15, 16 parroquias y luego pues en torno a 200, 300 chavales.
1: Ah, o sea que eh, fue más que la anterior edición.
7: Sí, sí, fuimos más que anterior porque también contamos con un grupo de, de voluntarios que se llama la Fundación A20, a la cual estamos mm. agradecidos también por su presencia y pues eh, fuimos la verdad bastante algunos más.
1: Porque además no era la primera vez ¿no? que se celebraban estas Olimpiadas, sino que no, no sé cuándo empezaron, pero era, esta no era la primera vez.
7: No, esta era la segunda edición, la primera la empezamos hace un año, quisimos hacer un una, una cambio del formato del verano que habíamos hecho solo fútbol durante los tres primeros años uh-huh. y quisimos poner en, el segundo, en este cuarto año, que fue el año pasado, 2017, pues meter otros deportes y como salió bastante bien, pues este año también pues, hemos querido repetir y también como quinto aniversario, pues seguir con la misma dinámica de los distintos deportes.
1: Bueno y dinos, ¿quién fue el líder del medallero?
7: Pues el líder del medallero fue la parroquia eh, Beato Manuel con varias medallas eh, conseguidas en deportes individuales, pero el fútbol eh, se lo llevó la parroquia de Getafe. Mm. De, de, de Getafe.
1: ¿Y para, quiénes se quedaron con el segundo y tercer puesto para completar el podium.
7: Pues el segundo se lo quedó, eh, si no recuerdo mal, en eh, Santo Tomás y también estaba en el podio la, la de la parroquia de Santa Catalina, si no recuerdo mal, eh, pero tendría que re, 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 eh, ver esos datos otra vez. Ajá.
1: Bueno, y también recordamos que el, en las Olimpiadas se puso también en marcha una operación kilo, por lo que bueno, se invitaba a los participantes a llevar un, un kilo, un litro de comida o bebida para donarlos. Eh, ¿Qué tal ha ido esta operación?
7: Bueno, pues la verdad que en esa operación no ha ido muy bien, pero bueno, también no lo esperábamos porque las fechas más típicas y así más tradicionales suelen ser las de Navidad mm. y entonces, pues no, no cuajo tanto tantos mensajes. Bueno,
1: pues para próximas ediciones habrá que habrá que tenerlo en cuenta. Ya por último, bueno, para ir despidiéndonos, eh, me imagino que la Copa Católica ya ha concluido ahora en, en verano. Eh, ¿Volverá en septiembre o bueno, en octubre? Imagino, ¿verdad?
7: Bueno, estamos a ver viendo cómo vamos a hacerlo porque estamos haciendo un cambio de la directiva porque uno de los de, los de la dirección. Eh, Javier Aguirre pues eh, se ha ido a vivir a Irlanda uh-huh. y a trabajar allí y entonces va a ser complicado si no tenemos pues, más gente que quiera involucrarse en el proyecto y bueno, por mi parte pues también estoy terminando mi trabajo y quizá pues también salga fuera dentro de medio año, un año, no lo sabemos entonces estamos un poco ahí en el aire, ¿no? Estamos viendo a ver si eh, conseguimos convencer a las parroquias para que asuman el mando de este proyecto tan bonito pero de momento ninguna parroquia se, se anima, entonces ahí desde aquí pues hacer un llamamiento a si quieren que este proyecto siga adelante, pues eh, que haga salga nueva gente que quiera llevarlo a cabo. Como claro jóvenes.
1: Sí, precisamente quería comentarte a dónde podrían dirigirse o escribir o ponerse en contacto con nosotros para, para quienes nos están escuchando y quieran colaborar y ayudar.
7: Pues sin ningún problema podrían llamar a, a, a bueno enviar un mensaje a la copa que es el contacto que hay en la página web eh, oficial nuestra de madrid.copacatólica y pues ahí contactarán o bien con, eh, bien con Javier o pues eh, también con el email nuestro y si no pues ponerse en cualquiera de en contacto con cualquier párroco pues eh, sobre todo Joaquín, ¿no? que es el que también era más participativo en Joaquín de la parroquia de Santo Santo Tomás Moro de Majadahonda, que era un poco el que también ayudaba bastante a Javier. Y así, pues, intentar pues ponerse en contacto para, para llevar esto a cabo. ¿no? en La mesa de juventud del Cipresargo del noroeste de Madrid pues está al tanto de, de esta iniciativa, pero sabe que, que si no salen los voluntarios, pues. Eh, nosotros empezamos esto con 22-23 años, Javier y yo, tenemos ahora mm. 27-28, pues adelante, ¿no? A todos estos jóvenes de 22-23 años que se animen a cogerlo a esto, ¿no? estamos Hemos estado cinco años con ello y, pues, es que al final el mundo laboral te, te va comiendo poco a poco, claro. pero empezamos esto como estudiante. Entonces, a toda la gente que esté estudiando, que quiera colaborar, pues bienvenida será.
1: Bueno, pues desde aquí animamos a todos los que nos estén escuchando y que les interese esta iniciativa a que se unan, porque yo creo que es un proyecto muy bonito, y bueno Dani García, uno de los responsables de esta Copa Católica, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en estos minutos, y bueno, que tengas un feliz verano y que ojalá siga adelante, se lo pediremos al señor que siga adelante esta iniciativa el año que viene
7: Muy bien, oye, muchísimas gracias a ustedes a María por darle difusión, y también feliz verano, y, y rezamos todos juntos
1: Llegamos al final del programa y nos despedimos con el tema Credo in unum un deum un, de Verbum Panis que nos ha recomendado el padre Javier Peño Iglesias, un sacerdote recientemente ordenado que nos ha contado cómo el deporte en parte le ayudó a descubrir su vocación. También hemos repasado la película Invictus que nos muestra cómo Nelson Mandela pudo unificar y restañar las heridas de, su, de Sudáfrica gracias a los Springboks, la selección sudafricana de rugby. Además hemos hablado con el rapero católico Grillex y hemos repasado las noticias más recientes de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javi Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, pues muchas gracias y desear a todos los oyentes un feliz verano y que se mantengan muy cerquita del Señor, que Él no se deja ganar en generosidad.
1: Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la familia de Radio María. Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección radiomaría.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Si quieren pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 668-594-383, indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa así para ganar. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba para ganar y con el mismo nombre en facebook y nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 16 de agosto justo un día después de que celebremos la asunción de la virgen maría les dejamos ahora en compañía de lorena del rey y su programa voluntarios que disfruten del verano y descansen un fuerte abrazo de quien les habla javier pérez y de todo el equipo que formamos corred así para ganar que dios los bendiga